1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo.
0: Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel, eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast.
1: Bom, vamos chamar agora o nosso especialista, o nosso bate-papo, José Zago. Olá, José Júlio. Zago, rapaz, é, até, é muito estranho falar José Zago, eu sempre te conheci como Zago e eu vou continuar te chamando como Zago, tudo bem, Zago?
2: Fiquei muito honrado de poder participar desse bate-papo contigo aqui, Júlio, porque eu sei que é um bate-papo que só entra férias, então é um prazer para mim, é um orgulho
1: para mim estar tá, participando com você nesse bate-papo. Legal, o pessoal vai gostar bem desse bate-papo que a gente vai contar algumas historinhas e, logicamente, que eu vou te fazer algumas perguntas que o pessoal está é, super ansioso para saber algumas respostas aqui. É, mas, antes de mais nada, eu quero só ler o seu currículo para não cometer o erro de esquecer nenhum detalhe. Você, imagina, a pessoa investe tanto na formação e na experiência aí o rosto bem esquece de falar alguma coisa importante. Então, não posso falhar. Então, vou ler aqui. José Zago, mais conhecido mundialmente como Zago. Ele é tecnólogo em processos de produção pela FATEC. Mestre em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense. Isso é bom, hein, cara? Gosto desse curso aí. É, só teve fera nessa classe aí. Atuou, voar, sempre... <risos> Atuou sempre em multinacionais, fabricantes de automóveis né? e na área de gestão de pessoas por mais de 20 anos. né? Aqui a gente... Fala, Mercedes, Volkswagen, com certeza são grandes referências aí. Por sua experiência no exterior, em especial na Alemanha, Estados Unidos e recentemente no México. Né? Eu, realmente eu fiquei sabendo do excelente trabalho que você fez no México. E a gente vai estar tá compartilhando um pouco dessas experiências aí. Ótimo, Zago. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, que estar aqui com a gente. Com certeza, quem está assistindo vai é, enobrecer muito, né? todo, todo é. o compartilhamento da sua experiência que você vai passar para a gente aqui. E eu já vou te fazer uma primeira pergunta aqui, Isago. É, hoje você possui uma ampla experiência atuando em multinacionais, em vários países, né, como mencionado anteriormente, na área de gerenciamento de fábricas. O que te motivou a ingressar nessa área e é. qual o impacto que um gerente de fábrica eficaz consegue gerar nos negócios?
2: Bom, Júlio, eu queria eu queria dividir essa 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 resposta em três fases. Na primeira
1: fase, eu queria falar um pouquinho
2: sobre o meu histórico. No meu histórico vai mostrar ah, o que que me levou a estar nessa área, a participar dessa área e poder estar gerenciando uma uma, uma unidade. Na segunda parte eu vou te falar da motivação e aí sim os impactos. Então iniciando com o meu histórico, Júlio. Eh, eu comecei no SENAI, cara. Então, a minha base, a minha formação e, e a motivação básica veio do Senai, onde eu entrei pela General Motors. Então, foi a primeira empresa montadora que eu entrei, foi na General Motors, fiz Senai por lá. Depois eu passei pela Volkswagen. Na Volkswagen eu tive a, a oportunidade de participar do primeiro trabalho de engenharia simultânea entre... A área de planejamento e a área de desenvolvimento da, da, da Volkswagen, inclusive participamos, foi o meu primeiro projeto participando na, na Alemanha, a gente teve na fábrica de Ingolstadt desenvolvendo a antiga Quantum, Alguém, alguns de vocês devem lembrar, se não lembrar, procura no catálogo de carros antigos a encontrar Quantum que ali tem a mãozinha da gente. Aí depois, Agora, Júlio. você pegou alguma coisa da Autolatina também ou não? Auto Latina também foi no princípio da Auto Latina, Júlio. Essa época. Legal, legal, bacana. E aí, aí eu mudei para Mercedes. E na Mercedes, bem, eu tive duas fases. A primeira fase na Mercedes, eu tive em São Bernardo do Campo, onde a gente trabalhava com novos projetos. Praticamente a nossa área era uma área de apoio e suporte. Então, teríamos que ter uma noção boa de planejamento, uma noção de fábrica para poder dar suporte para desenvolvimento de nossos projetos. E aí veio o grande desafio, que foi construir uma fábrica nova de automóveis no Brasil, Júlio. Você lembra bem disso. Então, foi quando eu mudei para Juiz de Fora e com essa com essa missão de participar desse projeto. E, uhum. e aí eu comecei gerenciando a montagem bruta até terminar a, a minha fase de Mercedes com o Kant Manager, aqui também em Juiz de Fora. E após sair da Mercedes, tive uma outra oportunidade, que eu fui trabalhar com um diretor técnico no México, aquele que a gente estava comentando, no México e por um período também nos Estados Unidos, pela mesma empresa, só uma planta nos Estados Unidos. Então, esse é um pouquinho do meu histórico. Então, a minha motivação ela começou desde o princípio no Senai e ela só veio crescendo, só veio desenvolvendo. O que me motivou a estar nesse processo foi exatamente isso. As indústrias automobilísticas, elas sempre estão desenvolvendo novas técnicas, novas tecnologias. Eu costumo lembrar que na Volkswagen, Júlio, a gente fazia o planejamento de um produto novo, do lançamento de um carro, a gente acompanhava o projeto, a gente acompanhava a execução dos dispositivos e implantava, fazia o trial. Enquanto que hoje, não. Hoje, a gente gerencia isso aí. A gente não tem mais aquele expert que cuidava desde... Planejamento até a implantação. Hoje nós temos gestores. Então, por exemplo, conosco aqui em Juiz de Fora, aconteceu isso. A gente contratou uma empresa para fazer o planejamento, contratou uma outra empresa para fazer a instalação dos equipamentos e a gente foi gerenciando. Então, isso é muito comum, isso é muito vivo dentro da automobilística. Então, isso motiva a gente, tem sempre coisa nova. Outra coisa que me motivou bastante foi a implantação de processos. E conceitos Lean, principalmente voltados a Kaizen, que você conhece muito bem, Júlio. E, e os processos Lean, que realmente dão vida à produção. Eu não esqueço nunca que a gente começou, a gente foi uma sementinha quando implantou a fábrica do Juiz de Fora, de se implantar um processo Lean dentro da própria Mercedes-Benz. A gente começou com um sisteminha de
1: produção Juiz de Fora. Você lembra, Júlio? O famoso é, é. SPJ... Conheço, trabalhei bastante nesse departamento. A gente fez alguns caisens, né? <risos> Exatamente.
2: E aí, a dali gerou o que foi a, a Mercedes Production System. Então, é, é, é muito, é muito, é muito envolvente isso. E agora o impacto que traz na empresa, o gerencial uma empresa como essa. Você é o responsável direto pela eficiência da planta. Você tem que responder para aquilo. Se você não responde, se você não não atende as metas, não atende o, o, os objetivos que são lançados, fica muito difícil. Agora, uma coisa importante é fazer um gerenciamento baseado nas pessoas. O que quer dizer isso? É fazer ter respeito das pessoas, ter conectividade com as pessoas, é fazer trabalhar, Júlio, o porquê das coisas. E aí eu queria citar... Uh, um, um escritor Que eu tenho uma referência muito forte Que é o Simon Sinek Ele fala o seguinte 100% dos clientes são pessoas 100% dos funcionários são pessoas Portanto, se nós não, não entendemos de pessoas Certamente não vamos entender de negócios Então, sim, acho sim. que aí tá O resumo da, 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 da influência que tem Você gerenciar uma planta Se você não trabalha com as pessoas O resultado não vai chegar Legal,
1: acho que respondendo um pouco até a segunda pergunta que eu vou te fazer, mas como é bacana, né? É, olha só, você quando você dá uma referência para as pessoas que querem ser um gerente de uma planta, né? É, você começa como, como no Senai, mas continua se desenvolvendo até fazer mestrado, isso aconteceu comigo também, eu comecei no Senai e a gente acabou fazendo junto o mesmo curso de mestrado, mas acho que o grande segredo está nisso, de você continuar se desenvolvendo, continuar se treinando, continuar aprendendo cada vez mais, para realmente você ter um nível bacana de compartilhar experiência, mas também essa formação, é muito legal. E como você falou, né, pessoas, né, o quanto é importante trabalhar com pessoas. Eu acho que responde um pouquinho, mas eu queria até que você enobrecesse a resposta da segunda pergunta, que é. O trabalho de um gerente de fábrica envolve diversos desafios, e você sabe muito bem disso, você fez isso em várias plantas em vários lugares. Quais são as principais ferramentas de um bom plan manager precisa conhecer e saber aplicar no dia a dia para lidar com esses desafios?
2: Então, Júlio, é importante, é uma pergunta fantástica essa, cara. Porque vencer para vencer os desafios, primeira ferramenta, eu não diria que é uma ferramenta, é uma base, é você respeitar e conhecer o potencial daqueles que estão contigo na sua equipe. Porque você, se você não respeita e não conhece quem está contigo, é, vai ser muito difícil você conseguir fazer com que as pessoas se envolvam e participem desse processo para obter um resultado positivo. O segundo ponto que é fundamental que eu vejo é estar no Gimba, Júlio. O estar no Gimba, ele ele é a base. Eu não esqueço, desde que eu comecei na Volkswagen, quando eu entrei a primeira vez no planejamento, o meu chefe me perguntava Zago, você já foi conversar com o chefe da manutenção hoje, Tomou um cafezinho com ele? Eu não entendia na época o que ele queria dizer com isso, Júlio. Mas hoje eu vejo. Por que ele pedia para me conversar com o chefe da manutenção? Porque era o cara que sentia dor. Ele que saberia quando o equipamento ia ter problema ou não. E aí eu poderia ajudá-lo enquanto planejamento, você entende? Um outro exemplo que eu gosto muito de citar é, é de um fato que aconteceu com a gente aqui na, na Mercedes, em Juiz e Fora. A gente já estava produzindo praticamente cabinas na São Bernardo do Campo e, e a gente estava com a linha parada. E, e o gerente da manutenção me disse, Zago, a gente vai parar pelo menos por um dia, porque a gente não tem o equipamento para poder fazer a substituição. Aí nós nos animos Eu, o gerente da manutenção, o gerente da produção e o, e o John Boy, que é o um manutentor. Não sei se você conheceu o John Boy. John Boy é está ainda hoje no Mercedes. E a gente começou a discutir. Então, estávamos eu, com o John, com o, com o gerente da produção, o gerente da manutenção e chegamos a uma conclusão. E o John Boy quietinho, escutando. E nós demos uma decisão para ele. Faz, falamos assim, execute tal atividade porque a gente entende que vai ser um caminho para acelerar o processo e fazer um, um bypass e não perder produção, inclusive, no fábrica de São Bernardo. Cara, Quando nós falamos isso, eu não falei isso com o John Boy, o John Boy deu um passinho, mais um passinho de meio... Olha, foi muito sensível para trás. Eu saquei, ele não concordou com aquilo. Aí perguntamos para ele, eu perguntei para o John Boy, o que, que você não concordou? O que, que aconteceu que você deu esse passinho para trás? Ele falou, Zá, eu estou ah, aqui para cumprir ordem. Olha a posição dele. Estou aqui para cumprir ordem. Eu falei, não, mas, cara, você não concordou. O que que você acha que deveria ser feito? Aí, Júlio, ele explicou o que deveria ser feito. A importância do Gimba e a importância de conhecer aquilo que se faz. E a importância da gente dar a voz, não só estar tá no Gimba, mas dar a voz para aquele que está no Gimba. Cara, fizemos aquilo que o John Boy falou. Duramos três horas de parada só, Júlio. Como seria um dia inteiro, para você ter uma ideia. É a então, é, fun é fundamental isso, a gente poder estar no Gemba, mas não só simplesmente estar no Gemba, dar a voz e entender e participar do que está acontecendo no Gemba. Outro Perfeito. ponto importante, Júlio, é, é, desculpa, é ter um canal de comunicação, Júlio. A gente tem regras muito claras e bem definidas, além de ter objetivos e metas. É, então, são, são quatro pontos que eu vejo que ajudam e que facilitam a gente buscar. Esse,
1: essa eficiência da planta. Show. É, o Zago está falando bastante do Gemba, e aí, para você que está ouvindo não sabe o que, que significa Gemba, Gemba é uma palavra japonesa que significa local onde acontecem as coisas, e isso pode acontecer no shop floor, no chão de fábrica, na produção, mas também pode ser no Gemba administrativo, na, onde está o trabalho administrativo. E exatamente isso, se você não estiver próximo da onde acontecem as coisas e ouvir as pessoas que são os especialistas, que trabalham o dia a dia com as coisas, também não vai funcionar. E aí tem a, tem a ver com a, com a terceira pergunta também, que é um bom gerenciamento interno do chão de fábrica tornou-se, nos últimos anos, peça-chave para a sobrevivência de muitas empresas, principalmente nesse cenário do Covid-19. Quais foram os principais desafios encontrados na sua jornada e como o nosso público pode se preparar para enfrentá-los, Águia?
2: Legal, Julião. essa pergunta é muito importante, Cara. Os principais desafios que a gente tem é, e tem e precisa trabalhar com eles é, é, primeiro, a gente ter clareza das atividades que nós temos. Então, se eu sei aquilo que eu tenho que fazer e eu sei a correlação que o meu parceiro tem, a gente já está trabalhando em conjunto, tá trabalhando, buscando uma solução é, é, conjunta para resolver um problema. Outro ponto, Júlio, é, o líder, no caso, ele tem que tomar as rédeas, ele tem que ter iniciativa, ele tem que fazer com que o time trabalhe, ele tem que buscar fazer uma coesão de modo que a solução encontrada é, atenda a necessidade da maioria. Ou seja, tem que ter um capitão nesse barco. E o, o importante, cara, é a gente chamar um grupo para poder discutir o problema e dar voz para esse grupo falar e dar sugestões para se chegar em soluções boas porque veja Júlia é muito fácil cara eu posso ter uma ideia mas se eu estou com você eu ponho minha ideia você expõe a sua a gente vai chegar numa terceira que pode ser melhor que a minha e melhor que era a ela sua compartilhar Sim. isso é muito importante né a partilha é fundamental então é para a gente se preparar, a gente sair desses desafios, se a gente não tiver a coragem e a clareza de colocar isso à disposição dos que estão contigo, vai ser difícil, cara. Você pode até sair, mas você pode ter muita dificuldade. Eu tiro exemplo, Júlio, foi falar da questão da pandemia, né, que é um momento difícil que estamos vivendo. A gente vê o Brasil hoje na situação que está, infelizmente, tudo por quê? Porque não se sentou junto um grupo de especialistas e se colocou na mesa a pergunta chave, o que fazer para nos livrarmos disso? Podia ter feito uma semana muito... é
1: Kaizen para resolver isso, né,
2: Zago? Exato, um Kaizen, nossa. Exatamente isso, Júlio. Imagina um Kaizen para resolver esse problema isso em março ou abril de 2020,
1: Júlio. Uma semana já podia sair com uma boa estratégia, calibrava a estratégia, porque não ia ficar certa certinho, mas já uma semana já podia fazer isso muita coisa. Exatamente. Então, é, é, são, são coisas que a gente tem tem que tem
2: que ir aprendendo e fazendo acontecer. Como eu disse, eu não vivenciei dentro da Mercedes algo tão grave quanto a Covid. Mas um desafio muito grande que eu tive na Mercedes, Júlio, foi com relação à, à transferência da nossa fábrica é, para produzir caminhão e a modificação dessa fábrica no passado, para produzir somente cabinas da fornecer para São Bernardo. Então, isso trouxe muita insegurança para o trabalhador. O pessoal ficou muito inseguro. E agora? O que vai conseguir o nosso emprego? Então, a, a atuação junto com o trabalhador, ouvindo as dificuldades dele e esclarecendo para ele os processos, deixando claro o que vai acontecer, Júlio, permite uma tranquilidade, permite uma passagem. Você entende? Então, é, eu acho que esse foi um exemplo, foi uma, uma, um ponto bastante crítico que eu vivenciei lá e que eu acho que a gente passou de uma forma bastante é, é, leve, porque houve envolvimento.
1: Legal. Tem uma pergunta aqui, que agora a gente vai fazer uma pergunta que o, os nossos alunos, né, previamente selecionados, fizeram. Então, já eles, sabendo do seu perfil ah. da sua experiência, já começaram mandar umas perguntas aqui, cabeludas. Eu não gosto de usar esse exemplo aqui, cabeludo, mas é uma boa pergunta aqui. ó. Zago, quero me tornar um gerente de fábrica, porém não sei por onde começar. Quais livros e metodologias você recomenda a alguém que deseja entrar nessa área e se aprofundar nos conhecimentos relacionados a ela? Olha,
2: essa pergunta é uma pergunta bastante bastante caprichada, viu, Júlio? Para não dizer cabeluda... É, é o seguinte é, Depois que eu, que eu saí da Mercedes e, e tendo essa experiência que eu tive com o pessoal é, Eu aprendi e, e vi que, E desenvolvi praticamente um método Que eu chamo de método to be efficient é, O método ser eficiente E ele começa A gente sabendo o porquê das coisas Então o primeiro passo seria A gente saber o porquê das coisas quem eu, e, e começar sabendo por que as coisas, começando por mim mesmo. Então, quem eu sou? O que eu quero? Qual o meu sonho? E como que eu estou fazendo para buscar esse sonho? Estou me colocando em marcha para buscar esse sonho? Então, a primeira coisa é eu saber quem eu sou e saber o que eu quero. E dentro disso tudo, saber o porquê daquilo que eu quero. Segundo, Júlio, é a gente se autovalorizar. A gente tem as habilidades, nossas habilidades, a gente tem as nossas, os nossos pontos fortes, a gente tem os nossos pontos fracos e a gente tem que conhecer as nossas habilidades para poder melhorar e fazer um processo de caísse em pessoal, melhorar cada dia. Mas para isso a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter foco e a gente tem que partir para a ação. Que não adianta, não adianta a, 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 a gente a gente ter as coisas e não ter foco. O terceiro ponto é a gente definir objetivos e metas. Tá? Uma vez que eu sei que eu quero, que eu sei quem eu sou, que eu tenho consciência de que eu tenho capacidade de fazer as coisas, eu vou trabalhar com objetivos e metas. Meu objetivo é ser chefe de planta, eu vou traçar metas, traçar pequenos objetivos, nesses objetivos traçar metas que eu possa cumprir para chegar até lá. E o quarto ponto que é muito importante é usar o tempo a seu favor. E o tempo é o um grande vilão, o tempo ele voa, ele corre. E hoje em dia, as mudanças que o mundo prepsia para a gente, ele dá a impressão que nós estamos sempre correndo atrás do tempo. Nós estamos sempre atrasados, essa é a sensação que a gente tem. Então, a gente tem que ser organizado, a gente tem que planejar as coisas e a gente tem que partir para ação. ser. segundo ponto é a gente não esquecer do respeito e do relacionamento com as pessoas. É fundamental. Porque um se, se eu não consigo me relacionar, se eu não consigo ter pessoas ao meu lado que vão me dar suporte, eu jamais vou crescer. E uma coisa importante, quando eu falo respeito, eu falo daquele cara que não vai estar pisando no outro para subir. Eu vou crescer um plant manager? Eu vou crescer um gerente? Eu vou querer ter uma, uma função gerencial? Cara, seja... Aquele cara que vai servir, não seja aquele cara que vai subir no outro para poder crescer. Então, essa é uma lição é uma lição muito importante, Júlio. Enquanto aos livros, cara, eu gosto muito do Simon Sinek que eu citei anteriormente ele, então é aquele é ele começa pelo porquê, é o nome do livro. Ele é muito bom, ele ajuda muito a gente, dentro desse processo de autoconhecimento, desse processo da gente buscar o porquê das coisas, ele ajuda muito. Um outro livro que eu gosto muito, aí já é uma questão técnica, é do professor Junico, que você conhece muito bem ele. É, o livro é o Junico escreveu com outros 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 autores, né? é, o, o Sistema de Produção, chama. É, o professor Junico e outros autores chama de Sistemas de Produção. Um terceiro livro que eu gostaria de indicar é O Jeito Harvard Ser Feliz, do Sean Wacker. É, é um livro também que te coloca o seguinte... Não adianta você querer buscar a felicidade no fim da vida e você viveu toda uma vida buscando ela, mas sendo infeliz. Ou seja, é, 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 um, é um princípio de vida que ajuda muito a gente e ajuda muito a gente a buscar esse, esse, essa melhoria no nosso processo de vida. E mais também, em de literatura técnica, tem que citar a Voito. A avô tem muita literatura técnica que ajuda a gente enquanto, enquanto chão de fábrica
1: legal bacana excelente resposta Zago eu acho que para você que está vendo isso daí é um exemplo de um grande líder eu acho que um líder não basta ser líder ele tem que realmente ter dar um exemplo a gente eu e o Zago tivemos bons líderes é, que nos deram bons exemplos e acho que em função desses bons exemplos que a gente também conseguimos também dar bons exemplos para os nossos subordinados e eu lembro até hoje que um grande líder sempre falava assim: um grande líder tem três coisas, né? Você tem que ser é, um professor para saber ensinar, tem que ser tecnicamente é, bom para poder responder as perguntas quando o seu subordinado se perguntar, e você dar exemplos. Então, acho que eu e o Zago tivemos, não precisamos nem citar aqui os nomes, mas nós tivemos bons líderes, e em função desses líderes, a gente acabou tendo uma boa referência. E o que o Zago está mostrando aí para vocês é isso. Você, para você ser um gerente, para você ser um diretor, um presidente, você não precisa pisar nas pessoas para chegar aonde você vai chegar. E é legal que a pergunta anterior foi de uma pessoa que quer ser um gerente de fábrica, mas a segunda pergunta eu acho que é de um gerente de fábrica, para você ver como o nosso papo com um especialista aqui tem diversos níveis aqui. E ele pergunta, de que forma posso incentivar o meu time, deve ser um chefe, um gestor, no chão de fábrica, alcançar metas é, é, estipuladas nos processos da organização. Olha só, quer dizer, alguém quer ser e alguém já é, mas também está pedindo algum conselho para você aí, Zato. Legal, cara. Eu vejo o seguinte, Júlio, para a gente buscar
2: as metas de atingir as metas, primeiro tem que ter uma comunicação regular, ou seja, a gente tem que falar uma linguagem única na fábrica. Então, se, se eu estou falando A, ah, o meu interlocutor vai entender A, ah, o chão de fábrica vai entender A, ah, ou seja, todo mundo fala a mesma língua. Uma comunicação regular. Segundo, participar dos resultados. É, é muito comum a gente a gente ver o chefe da fábrica somente no no dia no, no último dia do mês, que quando pega os resultados e, e, e vai criticar se foi, se foi negativo ou vai falar, ok, fizeram mais que obrigação no final da, do mês. E esse não é o melhor caminho. É participar dos resultados, celebrar as vitórias, as pequenas vitórias que você tem no chão de fábrica, com o pessoal que, que realmente trouxe a vitória, e traçar metas para aquelas metas que estão fora, ou seja, você trazer também o grupo e pedir sugestões para o grupo, pedir a participação para que você busque as metas que estão fora.
1: Gestão Isso participativa, foi... né, Zago? É uma coisa super importante, né?
2: Exatamente, Júlio a
1: participação é
2: fundamental Senão não adianta, não vai ter envolvimento Se não tem envolvimento, não vai se buscar as metas E eu volto a falar do Gemba Se você não está no Gemba O teu liderado, a pessoa que está trabalhando contigo Vai falar, esse cara aqui Ele
1: não está nem aí,
2: ele tem que só buscar resultado Ao passo, se você participa no dia a dia com ele Discute os problemas que ele tem Sabe a necessidade que ele tem Opa, ele vai saber Eu posso contar com esse então, vamos Bem, buscar juntos as metas. Excelente.
1: Bom, e uma pergunta que eu faço sempre para os nossos convidados, e para você também não seria diferente, porque eu tenho certeza que vai ter uma resposta maravilhosa aí, é a seguinte, né? como última pergunta, para finalizar, quais dicas, Zago, você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira inspiradora como a sua? Que dica que você dá para esse pessoal que quer ser um Zago da vida aí? Ô, Julio, obrigado, tá lá.
2: Pela, pela oportunidade, Julião. Uma dica que eu dou, cara, é seja feliz naquilo que você faz. Não espera atingir os sonhos sonho para ser feliz. Senão você vai ter uma vida carregada de peso no ombro e você vai machucar as costas. Não tenha dúvida disso. Então, aquele livro que eu indiquei lá em cima, é, é, Felicidade de Harvard, ela é muito legal nesse sentido. Então, seja feliz. Busca ser feliz naquilo que você faz. Se você está num trabalho hoje que não é aquilo que é o ideal da tua vida, transforme aquilo de modo que não seja um peso na tua vida. Segundo passo, tenha humildade de reconhecer que você não sabe tudo. Você não é o dono da verdade. A gente, a gente, não, a gente tem que aprender, a gente tem que se colocar no lugar de, de aluno a cada momento. Outro ponto é respeitar os outros, facilitar as alianças. Tenha amigos. Não, não, não cultive inimigos, tenha amigos. E, para finalizar, não tenha medo de perguntar o porquê das coisas. Saiba sempre o porquê que você está fazendo aquilo. Isso vai te trazer envolvimento, vai te trazer engajamento, vai trazer cada vez mais motivação para continuar caminhando. É isso, Júlio. Espero que tenha respondido
1: respondeu e eu vou complementar a sua resposta é, te entregando, contando uma coisa que você fazia com muita maestria dentro da Mercedes, eu participei de várias reuniões com você e eu lembro que em várias mesas em várias reuniões você sempre quando alguém te questionava quando alguém trazia um problema quando alguém ia explicar alguma coisa técnica você chegava e falava assim cara, me explica, eu sou burrão eu não entendi, eu sou burrão me explica de novo o Zago sempre fazia isso, e eu sabia que ele fazia isso por duas coisas. Primeiro, para mostrar que ele também poderia aprender. Então, era uma forma humilde de perguntar, como acaba de você falar, mas também era uma forma de ver se o a pessoa realmente sabia. Então, a pessoa tinha que explicar. Então, estrategicamente, eu adorava quando você fazia isso. Eu só não, explica aí, me explica aí. E era é fantástico você fazia isso então era muito estratégico e, e muito bacana muito humilde né que realmente você sempre teve é, você sempre falou várias vezes de ir ao Gemba, mas ir ao Gemba, com humildade também é bacana você sempre deixou a tua sala de portas abertas para uhum. qualquer pessoa que quisesse tirar uma dúvida questionar ou perguntar tá a sala aberta não precisava passar aí por várias portas vários muros para chegar até aí então não, não adianta você fazer ir para o gameba sem ter essa abertura. Então, você, quando ia no Gemba, ia para é, observar, e não só para olhar, mas também deixava as portas abertas, e aí é, deixando aqui em público aí os meus parabéns né, pela forma com que você sempre fez uma gestão participativa e bem aberta em todos os níveis. Você sempre tratou todos os níveis hierárquicos é, de uma mesma maneira, com muito respeito, então, duas felicitações por, por você ser é um, um gerente assim. Legal Zago, muito obrigado mais uma vez pela participação. Esse papo foi super tranquilo, super gostoso. É sempre bom conversar com um especialista e no nível internacional com tanta maestria. Se quiser deixar agora esse é um espaço reservado para você. Se quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa que você está fazendo, fique à vontade. O espaço é seu, Zago. É,
2: então é, eu estou hoje no Instagram, no Instagram se alguém quiser me acompanhar é no arroba José S. Zago. Agora eu estou praticamente preparando um material que processa a metodologia to be efficient. É, eu estou preparando palestras com ela, estou ministrando palestras com ela. Então, se alguém tiver interesse, eu me coloca à disposição para a gente poder estar tá trabalhando esse tema na medida de necessidade.
1: Legal. Zago, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite. E show de bola. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu, Chabel. Chamar... Até breve. Obrigado. obrigado, Zago. Bom, vou chamar o Gabriel aí para os últimos recados. Gabriel, gostou, anotou tudo aí. Eu sei que você sempre anota tudo aí. Boas dicas aí do Zagão ou não?
0: Okay. Com certeza, com certeza. Acho que é um bate-papo muito rico, anotei muita coisa e. Eu acho que o mais interessante, assim, que eu, que eu consegui observar que, no mais essa aula, essa aula, né, até o que a gente teve agora, né, com, com, essa, com essa entrevista, foi muito é importante para a gente poder compreender aspectos é, que servem, né, obviamente, para um gerente de planta, né, como a gente, para um gerente de fábrica, como era o nosso objetivo de trazer aqui, mas para liderança, né, é, foram dicas essenciais para quem quer liderar é, um grupo de pessoas até uma fábrica né, com diversos colaboradores. Porque a, as competências técnicas, obviamente, elas são muito importantes para poder fazer com que você chegue nesse ponto, né? E aí o Zago trouxe referências da literatura, trouxe referências dos nossos cursos também, né? Inclusive, Zago... É, e, e Júlio são consultores dos nossos cursos aí principais dentro da nossa área de excelência operacional. Então, a gente tem muitos programas de formação lá que vão ajudar né, um, um profissional a ter esse conhecimento técnico. É, porém, a gente tem esse conhecimento de lidar com pessoas né, e de saber ter uma boa liderança, é, perguntando por quê, foi muito ressaltado, essa questão do autoconhecimento, muito importante para o líder também, para ele ter noção de qual que é o seu objetivo de carreira qual que é o objetivo do, de fábrica ali, as metas que ele tem que alcançar e como que ele vai direcionar o time em relação a isso, demonstrar esse porquê de forma clara para o seu time também, né? É, e, e, posteriormente, saber tomar decisões com uma gestão participativa, né? Como vocês comentaram, sempre buscando é, ir ao Gemba, demonstrando um respeito e compreendendo é, o que, que é, quais informações que a gente consegue extrair de lá para poder orientar a empresa é, ao, ao melhor caminho e muitas vezes a, a aprender essas habilidades não é tão intuitivo é, como às vezes alguns pensam né e, ou então a, ou é que muitos pensam que é muito intuitivo e outros pensam que é impossível a gente consegue treinar né? aprender é, fazer capacitações também nesse sentido mas a prática que vai trazer e a gente realmente querer praticar isso no dia a dia né que vai fazer então eu acho que esse foi o principal é. aprend...
1: E o Zago foi um, um grande exemplo De, de, de gestor né? É, tem muita gente que chega A nível de gestor, mas não consegue Dar bons exemplos E o Zago é uma pessoa que é, Não só pela minha opinião Mas a opinião de muitos profissionais que eu conheço Que realmente deu bons exemplos aí Para os seus subordinados Bom pessoal, é, mais algum recado Gabriel, se não, podemos encerrar? É isso
0: mesmo, deixa eu falar contigo Júlio, obrigado Até breve, valeu